0: 大家好，呃，我来自于一个这个国际 NGO 组织，叫做世界资源研究所。我们是这个在环境政策领域排名全球第一的，在中国我们也有分支机构。呃，在聊呃这个呃这交通之前呢，我想我们先看一看过去中国我们的城市是一种以这种什么样的模式来发展的啊。所以这张图呢，大家可以很清楚的看到，这是 Google Earth 从1984年到2014年它的累计图，这是我们的这个上海。所以你可以看看，在过去十五年我们的城镇化的这种模式情况下面，上海是一种什么数字在向外扩张？我们管这个专业领域呢，叫做这个城市蔓延。呃，苏州的这个总体规划图，就是1986年，所有红色的呢，就是说，呃，它要进行城市化地区开发的这个地区。所以可以看，从1986年，呃，开始，我们中国进入一个非常快速城市化，就是1991年、1996年、1998年、2002年、2003年到2004年。你就知道我们如何来打造我们的城市，以大量的这种土地消耗为一个最基础。可能二零一二零零四年之后，这种模式呢，相对来说很难维持，因为大家可以看到，基本上全是红颜色了哈。呃，所以这是我们本身，但我们可以同时做一个对比。这里面是上海跟纽约在总，在一九八四年对二零一四年完全一样的类似的对比，但是也可能有个小细节啊，上海是二十公里高的这个尺度，而纽约是五公里高的这个尺度。所以在不同的尺度上面，如果把纽约放到二十公里高的这个尺度上，你觉得纽约是一个净土？但是把上海要降到五公里高的尺度上面，你可能觉得这张图会非常非常大，所以这张图给我们一个概念，也就是说城市化，中国在多么快速的在前一阶段推进城市化，所以这种大规模的城市蔓延跟扩张的一个背后因素是什么呢？就来到我们今天正题了，这就是交通的问题，也就是说我们前期是非常以小汽车为导向的这种城市化规划，小汽车需要什么？大家开小汽车最最需要什么？半夜两点钟出来，旁边没有任何一辆车，我是最高兴的。如果这边有一栋楼一百层，所有人都开车，那我很不很不爽，因为立刻就交通拥堵了。所以小汽车导向的城市规划需要我们干什么？要扁平化城市，像大饼一样，越扁越,越大，摊子越多越好。这就是小汽车导向的城市规划。所以没有小汽车，大家也不会跑到这个这个郊区去居住，城市也不会扩展出去哈。呃，所以在这个阶段，我们在看我们城市的一些细部，我们进入一些街区。这是我们曾经的苏州的古城，以及现在我们认为很很很新潮的一个现代的城区的样子哈。这是成都，成都你可以看到现在这张图上面大概三分之一左右的这个土地呢是被交通设施所占用了啊。同时呢，在广州我们也可以发现它存在的哎这个城中村，跟这我们认为所谓非常新潮的这种地区。所以诶这种新的地区可以看楼跟楼之间间距很高，它就不需要让你步行啊、自行车都很麻烦，它最希望你做的事情就开小汽车，然后立刻走上这个高速公路。这张图可能大家猜猜这是哪里哈？可能大家也不用猜。其实这张图在中国任何一个城市你都可以看得到。我们这城市扩张的一个最根本的一个需求呢，就是说，在我们的城郊建立大量的这种这种住宅，然后旁边希望大家一开小汽车上高速公路就可以抵达我们的这个工作岗位。然后我们再走到最更细一点的地方，我们看我们的街道，这是我们的这个故宫，这也是一个古人给我们一个很简单的一个一个街道，这个街道。大家知道它的艺术在什么吗？你好好看张图，这是冬天，你看大家都住在什么地方？对，所以大家你知道我们夏天大家会走哪边呢？所以一个很小的尺度的这种街道，创造了一个很宜人的气候适应性。同时呢，就是我们北京的这个四合院，看大家为什么大家愿意坐在这休息呢？因为很好的互动。你当你走过这条街道的时候，你很容易去旁边去消费，对吧？这是街道，这是人性化的，因为古代没有小汽车，这是一个非常人性化的一个街道。但现在呢，我们的街道是什么样呢？叫这是我们的新区，叫昆明的成贡新区。可以看那个右转的转弯的那条车道。当我们设计它的时候，我们希望小汽车六十公里不用踩刹车可以直接右拐过去，对吧？而它给我预留的穿过这个马路的红灯时呃绿灯时间有多少呢？只有十五秒。也就是说我还行，现在还行啊，我还能跑得过去。我的领导稍微比我大二十岁，可能确实有点费劲。而且问题来了，我们中国在进行老龄化，将来我们越来越多的人很难通过这个路口，因为它是为。为为小汽车所服务的，所以这个尺度是非常大的。除了街道以外，我们又走到更细一点的地方，叫什么？叫做我们的这个呃公共空间。这个、照片我是在昆山照的啊。你可以看这边有非常好的座椅，呃，花了很多钱，政府投了很多钱，有花有树的座椅。但是您您看这位很高兴的人坐在什么地方呢？这就因为当我们设计公共空间的时候，我们忽略了人性要求。你认为座椅大家坐在那儿跟练气功一样的去看花跟草，是他所需要的吗？不是的。人今天大家为什么用微信啊？因为我们是社会性的动物，我们需要跟人跟人之间需要交流的，所以这个位置是他最好的，看到别人，哎，看到美女走过去，他也可以有一点感受嘛，偷听别人的这个这个这个声音，所以他愿意坐在这里面，因为人是需要跟别人交流的。所以大家可以看，这就是今天我们如何我们本来土地已经没有多少了，但我们的这种土地如何再被我们的浪费啊？这是北京的这个天通苑小区，所以它有一个非常豪华的这个广场。当然，这我我不是晚上这个大妈跳舞的时候拍的啊，这是在中中午啊，所以大家可以看看人在哪里，人在哪里，人在这里、嗯。这给我一个什么概念呢？我哪怕在这儿摆一个烤羊肉串的，这个也有经济效益，因为人愿意在这里面享受他的生活哈、啊。所以这就是说，当我们这个设计我们公共空间的时候，我们就要想，这么多土地浪浪费，是不是值得的？所以，所有的这些工作导致的一个结果呢，今天大家可以在所有的地方都可以看到，甚至我们的县城也可以看到。这叫什么呢？叫交通拥堵。然后可以看很可怜了，我们没有自行车，没有步行，这些人就是这样堵在路上。这张图也可以经常很多地方可以看得到哈。然后挑战来了，今天我们有七7七亿人生活在城市里，也就是我们大概一半多一点的人口在城市。但未来十十几年，我们还要转移三亿人口进入城市，这个我们没有办法解，我们没有办法逆转这个过程，因为。农村越来越使用这个机械化生产，我们用土地，农村土地养活不了这么多农农业人口，所以我们必须要把这些农业人口转移到城市里，通过这种高，通过这种高呃高强度的劳动力来解决这些人口吃饭生活的问题。所以未来有三亿人口进入城市，三亿人口什么概念？我们要再加一个美国总体的人口到我们城市里来，而今天只有七亿人的时候，我们的城市已经堵成这个样子了。在近百分之五十的新的人口进入城市以后怎么办？路在何方？这就是今天我们想探讨的城市跟交通。也相关的一些工作，如何来保证我们新兴的城镇化的工作哈？所以第一点，我想跟大家说，就是传统的我们过去十几年的这种以小汽车为导向的这种这种城市开发是无法持续的。第一开始的第一张图就告诉大家，我们没有那么多土地了，我们还得留在土地，保证我们的这吃饭问题嘛。中国今天百分之五十的粮食进口是呃粮食是依靠于进口的，所以当你把所有土地变成城市，那难道你百分之七八十的粮食都用来进口吗？所以，呃，前面这张图告诉大家什么呢？就今天中国城市的总体规划里面，百分之二十到三十的土地，城市土地是被谁吞噬了呢？是被所有的这种小汽车为主导的这种高架桥啊，这种这种道路建设基础设施所吞噬了，对吧？所以，如果还还有三亿人，你还有更多的土地靠这种模式来发展吗？第二点还有什么？因为小汽车除了桥跟路以外，它需要什么？它需要停车设施。一辆小汽车大概需要二十五平米到三十平米的这个这个停车位的空间，因为它还包括进出。而呃，打个比方啊，比如北京，呃，你有六百万辆小汽车，对吧？小汽车的停车位跟小车数量配比呢，它还不能一比一，因为你家里有一个小汽车车位，你可能工作单位还得有一个。所以大概是一比一点五啊，一三到五，一比一点三到一比一点五的这个关系。也就是说，今天你北京有六百万辆小汽车的时候，你就需要有六百万辆乘上一点五，再乘上三十平米的土地是被用来作为停车空间的。这还不涉及到我们这个道路跟这个桥梁的这个使用空间，所以就会发生这种事情。这个是在我们东北的一个城市里面哈，大家可以看到这个是一个二十多年的这个杨树，它被拔掉了，为什么呢？为了多提供一个我们的停车车位。所以今天，当大家的孩子，我觉得我小的时候是可以散养的，我妈就把我扔到楼底下，我就可以玩起来了，对吧？但今天大家不可以了，因为你的所有的可用的空间都变成了这个小汽车的这个车位啊，或者车来车往、啊，你会觉得很不安全。所以今天我得花二十块钱、三十块钱把我的孩子送到这个商场里去玩，对吧？这所以我们在汽车在改变我们的生活方式啊，以及最重要的一点，小汽车产生了很多的这种环境问题。这是北京的官方数据，就来来源说 ，PM 2.5 里面大概百分之三十一是由这个呃这个汽车这个这个行业所贡献的，呃，很多人会挑战说小汽车我开车没有那么难受啊，没有觉得它排产生这么多污染，可以跟这个这个电厂来对对做对比哈，呃，这个问题大概有两块第一呢，小汽车本身呢，呃，相当于是一种扬尘工具。其实北京如果有六百万辆车，你就会觉得六百万辆车天天在街上把尘扬起来。对吧？所以你就知道为什么我们呃风沙一来说要工地要对进行扬尘的处理，是因为不希望它扬起来。但其实你六百万辆车每天在城市里就不停的在扬尘，这是第一个内容啊。第二个内容呢，小汽车本身在城市里面它有一个什么呢？叫冷启动，也就是发动机它不够热。如果这个小汽车在高速公路上八十公里在那跑的话，发动机一直很热，它烧的很干净，油会烧的很干净。但在城市里，它有路口啊，有拥堵啊，它会停停起起停停的。这种冷启动呢，本身会产生大概百分之十几到二十的这个这个 PM 二点五的这种颗粒物，啊，以及最后一点很重要的一点就是说，呃，小汽车的这个排放物里面有一个氮氧化物，大概百分之八十几的这个氮氧化物呢是来自于这个这个机动化出行。而氮氧化物在空气中结合水分子，结合 PM 1 0它会产生什么呢？它会在自然界产生二次反应，它会把 PM 1 0砰的一下变成 PM 2 5而且是量级的变化。所以这为什么整个小汽车在这个环境、这个 PM 2 5以及相关的这个环境的这个排呃这个污染物里面所贡献的比例超过百分之三十？像墨西哥都估算到百分之四十左右啊。所以这是小汽车这个整体发展是不可持续。但过去十几年呢，我们也还做一件事情，是，我们也在发展公共交通系统。上海建立了很多这个呃地铁系统，以及最近的这个 BRT 系统。像北京也有很多地铁系统哈。我们回头来看看，我们过去地铁是怎么来发展的。所以今天在所有城市里面，领导在说我们的地铁发展多迅速的时候，一般来说会给你提一个什么指标呢？就说啊，我的地铁明年要开通一百公里，或者是两百公里。他们很关注的一个指标叫做地铁的长度。但是我们今天可以来看看我们的地铁的质量到底是什么样的啊？就是很简单，这个对对比北京跟这个东京啊，因为北京整个地铁系统的规划是非常学习这个日本日本的这个地铁发展的这个经验的。但是有一点他没有学到，这是东京的新宿地铁站。这个新宿地铁站在东京只排到第三位的这个乘客量的一个地铁站。这个图稿你是什么意思呢？是这一个地铁站出来是有一百五十九个出口的，而我们看我们的北京国贸是我们的北京的 CBD 的地铁站，它出来只有几个出口。只有九个出口，这两个尽管只是树上非常天壤之别，但它给你两个完全不同的概念。东京的地铁系统是把人送到它的目的地，而北京的地铁系统是把人送到地面。上了地面之后，我们再来看我们的地铁系统如何来跟城市整合的呢？这个是当然，这个数据有点老啊，就是零八年由这个 Robert Cervero， 这是一个很著名的这个公共交通专家，也是这个加州伯克利大学的教授。他所做的对比分析，比较了纽约、伦敦跟北京的 CBD 的地铁站，从地铁站出发走二十分钟，他所能抵达的区域里面所覆盖的岗位数量。所以你可以看，在纽约，呃，他所覆盖岗位数量大概有一百七十多万个岗位，也就是说，我走二十分钟可以有一百七十万人可以使用这个地铁系统。但是在北京，在二零零八年的时候，我们只有十五万的岗位。但你的地铁造价，今天在北京跟纽约的造价几乎是一致，因为我们拆迁的成本也很高，所以你的地铁的系统服务的水平在这个这个层面上哈。所以你知道，我们地铁并不仅仅只有长度，我们有许多要把地铁跟整个城市发展结合起来的内容被我们忽略了。呃，另外，我们可以再来举北京的一个案例啊，就是回龙观的十三号轻轨线。哎、呃，这是一个两个这两根红线呢，就是这个这个这个轻轨线。这个地区呢，没有任何的河流啊、山脉啊这种自然性的东西来阻隔两侧。但是大家，但是在这个北规院呢做了一个很有趣的分析。他分析大家的手机数据，晚上十二点到早上四点钟，你手机一直连哪个基站，他就能分辨你,你是在这个北边的居民还是南边的居民，因为晚上睡觉嘛。然后之后呢，他看你这些点的活动的情况，所以发现了一个很有趣的一个概念，也就是说，在十三号线北边的居民，他活动老在十三号北边；十三号线南边的居民，他老在南边。而公共交通系统是什么？公共交通系统是一联系城市的一个系统，他把人从 A 点送到 B 点，把 A 点跟 B 点联系起来。但是在这种没有任何河流啊自然分割的情况下，这个石号线给我看起来像是一个篱笆，把城市的南北进行那些分割，对吧？所以你如何来处理这种高架底下的这种活化、联系两个城市？这这些很多这个跟城市发展质量相关的内容，没有人去关注，我们只关注长度，我只关注有多少个站点，对吧 ？OK， 看到这个很伤心啊，这很伤心。很多人说中国人素质不好，对吧？这个人，我想跟大家说一点。这个人他认为他自己的命一定是比美国总统奥巴马和新的总统特朗普更更更更重要的，因为每个人都认为自己命最重要。但为什么他还要这样冒险来来知道危险来来这样来过马路呢？是因为当你以小汽车为主导的时候，你是希望小汽车不要老停啊，所以你一个路口跟另一个路口可能两公里三公里，但是人是走不了那么远的、啊。你又不给我过多的这个过街措施的时候，当你的规则制定的时候是违反人性的时候，人的本性就是违反你的，就不会按照你的这种。是这种规则来说，所以我们需要强调的是，我们建设规则更符合人性化哈。所以同样，我们给这个自行车系统越来越少的这个空间，所以我们快速的把大家引到了这个小汽车这个系统上。已经很不幸，这个是二零一四年由美国的 CNN 提出的世界上最危险的步道。呃，我刚看的照片，我很想说，哎呀，这一定是这人不守规矩又乱跑进去了，是吧？但是当大家看看西部的时候，你看到这一辆有什么？有盲道。对了。这就说明这是我们规划出来的道路。当然，我不知道我们盲人能不能走到这个地方来啊。但这一定是规划出来的。为什么？当你当你的小汽车，你首先要保考证小汽车有很宽三宽三米五四米的这个车道，然后再看看挤吧挤吧哪能有点地方给我们行人做个步道。这都是你以小汽车为导向的一种思考。所以你根本不 care 我们的行人的这个这个安全与否。所以未来的路在哪里？这张图想我想跟大家说，未来路在哪里？每个人都问我们这个交通拥堵怎么解决？这张图告诉大家怎么解决，就是，呃，我们可以运输同样两百个人用一百三十三辆小汽车，但这些人可以使用自行车、使用公共交通系统，这个街道就会从一个非常拥堵的状态变到一个非常轻松、活泼、有活力的一种街道。这个就是我们最重要的目的。但是做到这一点并不容易，我们不能逼着大家使用自行车跟公共交通系统，我们需要邀请大家回来使用公共交通系统跟自行车。这是一九七二年的时候的丹麦，在最美丽的丹麦的哥本哈根河的入海口。他干了一个什么事呢？这张照片告诉你，他是服务于三十个非常 happy 的小汽车车主。我可以把车停在这个最漂亮的哥本哈根河入口口周边。就是一九七二年时候的丹麦的哥本哈根，但是到了一九八五年的时候，整个丹麦同样的地区，他每天会有四万人到五万人的游客来。所以今天大家想到丹麦，除了童话，没有什么高大的建筑物。丹麦引引以为豪的是它宜居的人性化的这个城市生活，来吸引更多的高科技人才，提升它的产业，提升它创意创意这个这个功能哈。一九七二年的丹麦的这个街道跟中国今天一样吗？只有开车过去或者停车的两种功能。我们的它的自行车也可怜巴巴的，这里边存在了一两辆，对吧？但是到一九八五年之后，整个丹麦的街道是属于所有人的。对的是 for all 的，是我们每个人都应该拥有拥有街道的。这个街道是有生活的，它是处于公共空间，它不仅仅使用小汽车的这些人的停车或者行驶。同时呢，呃，我们围绕这个公共交通系统的开发也发生了两种不同的这种对比模式，一个是库里提巴的这种以公共交通为导向，可以看大量的高密度的这种开发是集中在 BRT 走廊，这中间是一条 BRT， 没有任何小汽车车道，小汽车在两边哈。另外呢，巴西呢也做了一个巴西利亚的这种以小汽车跟我们中国很像的小汽车为导向。就非常大尺度，小汽车优先的那种城市，这种对比可以告诉大家，最后库里提巴现在是巴西排在第三位经济发达的这个这个地这个这个城市，跟我就类似于苏州在中国这个经济体量上的这个地位哈。库里提巴的一个经验也被联合国评为呃发展中国家唯一一个拿过可持续城市宜居大奖的这个发展中国家的一个城市，就是库里提巴。而巴西利亚的模式在至今已经没有人再再去学习它哈。所以给大家看一个，我给小汽车。公共交通、有轨电车、自行车、步行，一人分配一条车道，同样运输两百号人，大家可以看啊，小汽车需要一公里长的这个这个这个道路，然后我们来放车，看看谁到底效率高，这是一个很有趣的这个实验哈。所以，同样的城市道路的效率里面运运输同样同样的人，大家可以知道谁的效率会更高呢？所以，当我们没有更多的土地的时候，我要保证三亿人口在我城市里面更好的运输，那唯一的方法是什么？呢？转变现有土地的使用效率。那当然是要用更高效的这种公共交通系统、自行车系统跟步行系统来来来来承担更当更多的这个城市土地。所以，在这个基础上面，大家可以看到阿根廷的布宜诺斯艾利斯，这跟我们中国是一样的，是人口非常多的这种发展中国家。可以看以前跟长安街一样，我们全是给小汽车服务的大大马路。但今天，他把这个中间的几条车道已经留给我们公共交通系统，然后大家可能会说，啊，这是非常大的街道，这城市里没有那么多大的街道可以使用，为这个这个公共交通系统，同时满足小汽车的需求。然后我们看，我们中国也有很好的案例啊，中国的宜昌是在二零一五年拿到世界的可持续交通大奖的一个案例，就是它的在一个四车道的这个道路上面，它实现了呃公共交通优先的发展，这是宜昌的 BRT 系统。所以今天我也知道，我们的我们的上海也开通了我们的七十一路的 BRT 系统。这种系统可能在开展之初会有很多的，因为大家在学习它，会有很多的问题。但是这是方向，这是毋庸置疑的，提高整个道路使用效率的唯一的途径。然后我们来再看来看首尔，有些地方可能啊连四车道都没有，全部是高架，那怎么办呢？首尔干了一个这个事情，这个事情非常有名，这是由李明博作为韩国首尔市长的时候他所干的一件事情。二零零三年时候开始拆除清溪川高架，那个高架大概是一九呃八几年修好的，是一个非常新的高架。它拆除并不是因为它有任何隐患啊，或者是其他原因，它只是为了把这个清溪川恢复成一个更宜人的一个公共空间的环境。所以这就是清溪川的今天。我想跟大家说，就今天清溪川已经成为韩国很著名的一个景点。我们很多的旅游团会把大巴停在那里，因为我去过两回啊。两侧有非常好、非常豪华的餐馆啊、物呃这个这个、购物中心呐、啊，以及非常呃宜人的一些环境。但是，如果是一个高架桥的这种这种条件里面，大家谁去会心心酸、享受生活，来创造更好的这个这个这个这个城市空间呢？所以，这就是韩国首尔。而今天这种拆除高架桥，并不一定是个案例呃特例啊，在我们的西班牙、在巴西都反反复复出现过。就是以把城市恢复给公众、恢复人性化的城市所进行努力，从小汽车这个导向的城市恢复到人性化的城市所进行一系列的工作。所以欢迎大家以后去韩国首尔可以去清溪川去参观一下啊。这以前是一个高架桥。同时我们来看这个新西兰如何邀请大家回来使用我们公共交通系统呢？就是基督城，大家可能知道，二零一三年的时候新西兰发生了一个很严重的地震，那个地区都给摧毁了，然后城市开始重建，它第一件事情干什么呢？它是按照机场的标准重新建设了它的整个公交的枢纽，所以这个公交枢纽现在可以看有很多很豪华的品牌的这个商场也入驻了。就说如果你给很好的这个设计设施的话，公共交通节点同样是非常有价值这种商业购物中心。以及在我们很多道路的时候没有那么多空间，我们如何来进行车道的改造？这正好有一一两个很好玩的小视频可以给大家分享一下，就怎么样保证我们挤出一点路来给挤出给自行车哈。所以这个呢是由四车道，我在两边分别有个自行车道，但是自行车道没有被保护，因为它是跟小汽车会有会有一个，呃呃冲突，所以它有一种新的模式呢，可以把自行车放那边然后在小汽车跟自行车之间还有个半米左右的这种隔离带，这样小汽车开车门的时候它不会跟自行车有一个冲突，这就由一个呃自行车道变成一个自行车受保护的自行车道的这种大体的区别哈。所以这就引出来我们今天要谈的第三个话题，就是说如何把大家邀请回来使用自行车系统。我、嗯、回来又知道，世界上最有名的自行车之都有几个，包括荷兰的阿姆斯特丹，都是北欧的国家，包括丹麦的哥本哈根。我们继续以丹麦的哥本哈根为案例来谈如何邀请大家使用自行车。大家一谈自行车，有几个问题：第一，地形的问题，如果都是高原，我骑不了自行车，对吧？第二，觉得夏天热，冬天冷，夏天一身汗，冬天的这个这个冻的不行，我不使用自行车。大家一定要明白，这个丹麦哥本哈根是非常纬度非常高的，都都快接近极昼的这种地区的，它是非常冷的一个地区。丹麦的人均，这些这些人并不是都是穷人，穷的开不了车啊。这些人里面每个人的月工资都是快五万块钱，但是在这个冬天的时候，这些人还是使用自行车系统，并不是像我们今天讲的开小汽车是我们需要的生活方式一样，我们可以把自行车都打成我们城市的生活方式。他为什么能够实现这些问题呢？呃，能够把大家邀请回来主动的使用自行车系统呢？比如说我上上上天桥的时候，会有自行车的这个这个这个,这个渠道，你很容易推上去，对吧？通过这个交叉路路路口啊，然后我的垃圾桶都朝我自行车的方向，所以我扔自行车，对吧？然后我在路口的时候，我不用下车，我踩着可以等等等，对吧？这个很爽，对不对<笑>？你等红灯的时候可以玩一下 app， 发一个微信，对吧？以及最重要的，爬坡不是很累吗？然后你看看大家怎么来玩爬坡。当然这是个案例啊，但是我只是想告诉大家，真的想把大家邀请回来使用自行车系统，你一定会找到解决方案的。因为中国人我们很聪明，就像大今天我们把大家都可以弄到使用小汽车是一样的道理啊。而且丹麦还有一些什么还有一些什么案例呢？丹麦的自行车系统还有一个叫做自行车绿波，你看到很多绿灯对吧？当你骑自行车的时候，你赶上这个绿灯，再赶上下一个绿灯，再赶上下一个绿灯，你下一个路口就不用等红灯，就要按照你的骑行速度给你设计绿波，你可以直接通过。或者有些路口就告你五秒，你五秒钟冲过这个柱子，然后再经过这下一个柱子，你就不用等红灯，这就叫绿波，给你保证你很快的出行。它不让小薛设计的啊。以及丹麦，你可以看到这个，这是它的中央火车站，相当于我们上海虹桥火车站。在他最好的位置上面上盖物，他做了一个七千五百个的这个停车车位，他有过夜停放的，有临时停放的。你把自行车停到上以后，你你下去就可以进入你的这个这个这个枢纽去换成其他公共交通系统，以及最最重要的，看丹麦，你可以看这个人，这个人是丹麦小王子啊，很多这个这个小朋友们这个偶像的对象啊，他每天都是使用这个这个自行车系统来送他的孩子上下班。所以在整个文化体里面，我并不觉得我骑自行车是一个很不好意思说出去的，因为我们王子都在干这个事情哈。以及我们再来看最后纽约，大家都知道美国是车轮战国家，这个这个这个机动车小汽车发展最最快速的这个国家哈。纽约现在在做什么事情？这是纽约2008年，你可以看这是第五呃呃呃应该时代广场第五大道的一个这些走廊，可以看之前这个走廊是一个非常呃车水马龙的这个走廊哈，但后来他做了一个什么事情？他把更多的空间回归给我们的这个人。街道是为每个人准备的一个街道哈，可以看这个景色，这不是效果图啊，这是现场拍的哈。以及这最著名的这个时代广场，就是他今天的样子。这个项目当时只是个半年期的项目，是二零零八年下半年的项目，但只是半年期，因为他觉得会有很多小汽车用户来反对我。但是当这个项目，呃，推出来以后，到今天它仍然存在的，是因为人的本性是需要享受街道生活的，而不是让小汽车来使用的，哪怕你是在美国。这个项目最根本的。一个什么问题呢？它可以帮两两侧的这个房地产价值提高百分之二十九。我们不知道我们这有没有这个开发商哈、啊？为什么这个项目能够帮房地产提升价值啊？当你是这样的一个街道的时候，这两侧商家，你你你这么多的土地对两侧商家没有任何意义，因为你能刹车进去买个东西、买个促销产品吗？你没有没有办法，对吧？这些都是通过性的交通，但是当你变成这个样子的时候，首先人就立刻多了。我就再穷，我从这边走，到那边走一点几公里，我渴，我也得买杯什么一点点什么之类的喝一杯，对不对？所以我要留下来一块钱到两块钱的这个这个这个这个,这个消费，对吧？所以当我两侧的租金消费高了的时候，那它的物业价值当然高了。我完全不用花钱啊，我哼哧哼哧修个地铁要花多少钱？我这只是把小汽车禁了，涂涂涂涂把环境整整好，涂涂漆，我就立刻把两边的商业价值提升起来了。这就为什么这个案例到今年仍然存在的。你看谁敢再把它恢复成小汽车？这两边商家不跟他急。Okay, 好，所以我只想说，美国今天的案例并不是唯一的案例，它已经变成了一个全球的趋势。这包括达拉斯，你看以前是高架桥，它变成盖上盖起来了。然后这个是新西兰汉密尔顿，更狠，以前这是一个停车场的入口，但它今天呢，把停车场入口整理一下，因为停车场那边有一个很好的公共空间，它希望这个楼跟那个公共空间更好的连接起来哈。然后同时看到我们社会主义国家这个莫斯科的这个红场寺院，也就是说，这个这种改造是不分意识形态的，不是仅仅是西方的，也有我们这个社会主义国家在在在进行推动哈。然后我们来看我们北京，该怎么来做这些内容。今天这个是北京的这个南礼士路，我们可以看到这个这条车道呢，这是现场拍的哈、啊。这条车道呢，呃呃，小汽车通过这个路口大概是有呃每天可能只有一百辆不到的小小汽车，但每天横行过去会有一千多人。这个是一个非常以小汽车导向的一个一个很简单的一个交叉口，行人没有办法被保护。我们如何来改造它？因为小汽车给它一个这叫这个在一个这个 ramp 用英文叫啊。可以减减减少它的速度，而我们的老年人、我们的残疾人或者我们走的时候，我都希望我是走平平的走过去，我不希望环境很差。所以这种改造是一种以人性化的改造。我们今天应该推动这些内容啊。同时，这也是在北京的南礼士路哈，我们可以看到，呃，这个图形。所以，呃，你可以看到，大家可以看到这个，首先这个路很宽哈，然后这个自行车很容易受到这个呃呃上下车停车的这个开门的影响，因为你不一定有这边的乘客，但是你司机肯定要上下门，说要开门。所以这种模式的这种这种街道在北京很常见哈、啊，但是我们需要改造成这样，这样很简单的改造，你同时可以保证有停车，但是你这个有大概半米到七十公分的这种隔离的时候，就是你这边有人开门的话，它也会跟自行车有一个缓冲，这样我自行车速度会提供的很快哈、啊。同时这是北京的这个长虹桥，你可以看这就是我刚才说的，我跑跑到一半过不去的时候，我会很孤独的去在所有的这个车流之间，我祈祷每个司机都能看到我，对吧？要不然看不到就麻烦了啊。所以我们需要改造的时候，我们至少要，我们可能不能给他更多的时间，但我们至少应该给给它更好的这种安全保护措施，所以有更好的颜色区分，让他停得更有序一点。所以，呃，为了未来中国城镇化的这个这个发展，我们需要把大家从呃呃不同的这种交通呃小汽车上邀请回来，更好的、更舒适的使用我们公共交通系统、自行车跟步行系统。这也是为了我们未来发展的这个需要。我知道很多人都有小汽车的情怀，包括今天我们一起也是由别克来赞助的啊。<笑>但是我想跟大家说，我今天所说的每一件事情，并不是我发明的，它是必然会发生的。但今天有很多人跟我一起在努力工作，希望把大家邀请回来使用自行车跟公共交通系统，是因为这个事情是必然发生的。只要我们付出一份努力，就会有人，就我们国家就会能更早一年的意识到的问题，会更好的减少我们的这所谓的这个资源上的浪费啊，这些相关的内容，而应对交通拥堵问题。我有时候愿意说，这跟我们减肥是一样的。也就我认为修桥架路就能解决交通拥堵问题，这堵了，在旁边修条路，这跟减肥概念是类似。也就当你想减肥的时候，最后你想出的方法是啊，我两尺六的腰的时候我觉得很胖，我要把我两尺六腰变成三尺二，你认为这是可以减肥吗？所以。最重要的这种解决城市拥堵问题的，就是转变出行结构，这也是我们国务院从二零零九年开始推动这个整个城市化的这个交通的这个整体的变革的一个最终的目的，就是改变这个,这个这个这个交通的这个出行结构，而不是在为交通提供更多的这个供给修桥造路。所以，呃，我我也看到了我们国家的这个快速的发展跟进步，因为，呃，我从十年前开始，啊，十一年前开始就开始在中国推动公共交通系统的这个这个这个,这个优先发展，在那个时候。呃，很不幸，我见到一个市长、副市长，他只给我五分钟，让我发个言，让我把我这些事情能够在五分钟，所以我说话相对比较快啊，要把它给他讲清楚，因为传递更多的信息啊。但是今天我想说，我们国家在进步。今天我我从去年开始，几乎我能够给很多的市领导啊，相关的决策者能够提供大概一个小时到两个小时的演讲，希望他们更重视我们公共交通系统、自行车跟步行的发展。我们有一个一群志愿者，一百四十个人的这个志愿者，在这个号里面，在在不停的推动的这个这个可可持续的城市与与与交通的发展。我也希望大家能够理解我们所做的事情，呃呃，继续支持我们，谢谢。